0: Olá pessoal, vou aqui através desse meu canal que é o meu podcast Agenda Geo Pop vou compartilhar com vocês inicialmente aqui eu vou fazer uma leitura né, de apenas duas páginas e meia do primeiro primeiro capítulo do livro Homo Deus de Uval Noah Harari Nesse capítulo ele resume, nessas duas páginas e meia, ele resume boa parte das das epidemias né, que o nosso planeta já enfrentou. Então o capítulo inicia com o seguinte título, Armadas Invisíveis. Depois da fome... O segundo maior inimigo da humanidade era representado pela peste e pelas doenças infecciosas. Cidades fervilhando de gente, conectadas por um fluxo incessante de comerciantes, funcionários e peregrinos, eram ao mesmo tempo o fundamento da civilização humana e o terreno ideal para a proliferação de agentes patogênicos. Em consequência, as pessoas na antiga Atenas ou na Florença medieval viviam suas vidas conscientes de que poderiam adoecer e morrer em dias ou que subitamente poderiam romper uma epidemia e destruir toda a sua família numa única investida. A mais famosa dessas erupções, a chamada Peste Negra ou Peste Bubônica, teve início na década de 1330, em algum lugar da Ásia Central ou Oriental. Quando a bactéria Yesenia pestis, que tinha a pulga como hospedeiro, começou a infectar os humanos que eram picados por esse inseto. De lá, montada num exército de ratos e pulgas, a peste espalhou-se rapidamente pela Ásia, Europa e pelo norte da África, levando menos de 20 anos para chegar às margens do Oceano Atlântico. Entre 75 milhões e 200 milhões de pessoas morreram, mais de um quarto da população da Eurásia. Na Inglaterra, 4 em cada 10 pessoas pereceram e a população caiu de 3,7 milhões antes da peste para 2,2 milhões depois dela. A cidade de Florença perdeu 50 mil de seus 100 mil habitantes as autoridades eram completamente impotentes diante da calamidade. Além de organizar orações em massa e procissões, não tinham ideia de como interromper a propagação da epidemia, e muito menos de como curá-la. Até a era moderna, a culpa pela doença foi atribuída ao ar viciado, a demônios maliciosos ou a deuses raivosos. Não se suspeitava da existência de bactérias e de vírus. As pessoas acreditavam facilmente em anjos e fadas, mas não conseguiam imaginar que uma pulga minúscula ou uma simples gota d'água contivesse um exército completo de predadores mortais. A peste negra não foi um evento singular, nem mesmo a pior peste registrada da história. Epidemias mais calamitosas assolaram a América, a Austrália, E as ilhas do Pacífico, na sequência da chegada dos primeiros europeus, exploradores e colonizadores, sem saberem, trouxeram consigo doenças infecciosas contra as quais os nativos não tinham imunidade. Como resultado, até 90% das populações locais morreram. Em 5 de março de 1520, uma pequena frota espanhola deixou a ilha de Cuba a caminho do México. Os navios levavam 900 soldados espanhóis, além de cavalos, armas de fogo e alguns escravos africanos. Um dos escravos, Francisco de Eguia, transportava uma carga muito mais mortal. Francisco não sabia, mas em algum lugar de suas trilhões de células, uma bomba relógio tic tac Era o vírus a varíola. Depois que ele desembarcou no México, o vírus começou a se multiplicar exponencialmente em seu corpo. E mais tarde, irrompeu por toda a sua pele em erupções terríveis. O febril Francisco foi acomodado na casa de uma família nativa, na cidade de Sempoalã. Ele infectou os membros da família, que por sua vez infectaram os vizinhos, em 10 dias Sempoalã. Virou um cemitério. Refugiados espalharam a doença de Sempolam para as cidades vizinhas. E à medida que, uma após a outra, elas sucumbiam a peste, novas ondas de refugiados aterrorizados carregavam a doença para todo o México e além dele. Na península de Yucatán, os maias acreditavam em três deuses do mal, Ekpetz, Uzanak e Sojacac. Voavam à noite de aldeia em aldeia, infectando pessoas com a doença. Os aztecas puseram a culpa nos deuses Tezcatlipoca e Chiptotec, ou talvez na magia negra do povo branco. Sarcedotes e médicos foram consultados. Eles aconselharam as pessoas a orar e tomar banhos frios, além de esfregar o corpo com betume e lambusar as feridas com besouros negros esmigalhados. Nada disso ajudou. Dezenas de milhares de cadáveres jaziam nas ruas apodrecendo, sem que ninguém ousasse se aproximar e queimá-los. Famílias inteiras pereceram em poucos dias e as autoridades ordenaram que as casas fossem demolidas e soterrando os corpos. Em algumas povoações, metade da população morreu. Em setembro de 1520, a peste tinha alcançado o Vale do México. E em outubro atravessou os portões da capital asteca, Tenochtitlan, uma magnífica metrópole com 250 mil habitantes. Em dois meses, pelo menos um terço da população havia aparecido, inclusive em Pará Azteca, Asteca, Cuitláhuac. Em março de 1520, quando a esquadra espanhola chegou, o México abrigava 22 milhões de pessoas. Em dezembro do mesmo ano, apenas 14 milhões ainda estavam vivas. A varíola foi apenas o primeiro golpe. Enquanto os novos senhores espanhóis estavam ocupados, enriquecendo e explorando os nativos, ondas letais de gripe, sarampo e outras doenças infecciosas, uma após a outra, varreram o país. Até que em 1580, sua população foi reduzida a menos de 2 milhões de pessoas. Dois séculos mais tarde, em 18 de janeiro de 1778, o capitão James Cook, um explorador britânico, chegou ao Havaí. Essas ilhas eram densamente povoadas por cerca de meio milhão de pessoas, que viviam em total isolamento tanto da Europa como da América. Portanto, nunca tinham sido expostas a doenças europeias e americanas. O capitão Cook e seus introduziram os primeiros patógenos de gripe, tuberculose e sífilis no Havaí. Visitantes europeus subsequentes acrescentaram o tifo e a varíola. Em 1853, só restavam ali 70 mil sobreviventes. Epidemias continuaram a matar dezenas de milhares de pessoas em pleno século XX. Em janeiro de 1918, Soldados nas trincheiras do norte da França começaram a morrer aos milhares de um tipo especialmente virulento de gripe, denominado gripe espanhola. A linha de frente da guerra era o ponto final da mais eficiente rede de suprimento global que o mundo tinha visto até então. Homens e munições jorravam da Grã-Bretanha, dos Estados Unidos, da Índia e da Austrália. O petróleo era enviado do Oriente Médio, grãos e carne... Chegavam da Argentina. A borracha vinha da Malásia e o cobre do Congo. Em troca, todos receberam a gripe espanhola. Em poucos meses, cerca de meio bilhão de pessoas, um terço da população global, foi infectado com o vírus. Na Índia, ele dizimou 5% da população. Na ilha do Taiti, 14% dos habitantes morreram. Em Samoa, 20%. Nas minas de cobre do Congo, um em cada cinco trabalhadores pereceu. No total, a pandemia matou entre 50 milhões e 100 milhões de pessoas em menos de um ano. A Primeira Guerra Mundial matou 40 milhões, de 1914 a 1918. Além além desses tsunamis epidêmicos que atingiram o gênero humano a cada poucas décadas, houve ondas menores, porém mais regulares de doenças infecciosas, que todo ano matavam milhões. Crianças com baixa imunidade eram particularmente suscetíveis. Daí a frequente designação de doenças infantis. Até o século XX, cerca de um terço das crianças morria de uma combinação de desnutrição e doença. Bom, pessoal, eu acabei de ler aqui as duas páginas e meias desse livro, que eu super indico e o que que fica a, a análise as epidemias elas sempre existiram e no passado séculos passados elas eram bem mais devastadoras porque não se tinha conhecimento do que provocava né? como eu li no começo é, as pessoas acreditavam facilmente em falas duendes, não sabiam da existência de, de bactérias e vírus que se propagavam facilmente pela falta de higiene primeiramente então, uh, a gente pode, hoje, utilizar as histórias do passado para tentar entender o que está acontecendo hoje no nosso planeta e não cometer os mesmos erros, né? Não só do passado, mas de países que enfrentaram de forma errônea essa pandemia, como a Itália, ao invés de obedecerem ou ensinar as autoridades de permanecerem em casa, levaram na brincadeira. E hoje é o maior foco, né? maior centro de alastramento aí dessa doença. Então, pessoal, só mesmo para a gente relembrar o que já aconteceu, as epidemias, e fazer a nossa parte, né? deixar aqui reforçado a questão da higienização, lavar minhas mãos com sabão, não deixar é, as crianças visitarem os, os avós, muitas crianças nem apresentam nenhum sinal, nem coriza, nem nada, mas acabam levando como se fossem hospedeiros, né? Para pessoas mais vulneráveis, no caso, os idosos. Então, pessoal, é, é que é que a gente passe né o mais rápido possível por essa pandemia e que possamos tomar aprendizado de tudo isso, né? E, principalmente, deixar o egoísmo de lado, deixar aquela historinha de que no Brasil nada acontece, aqui não tem nada, né? Somos um mundo globalizado. As pessoas viajam é, por inúmeros motivos. E os aeroportos foram o principal ponto de entrada desse vírus no Brasil. Então só nos resta pararmos e diminuir a curva que o vírus está tá se formando nos casos. né Então é isso, pessoal. Daqui a pouco eu vou começar a gravar outros podcasts é, conteudistas para reforçar aí os estudos né, dos, das minhas turmas em relação à nossa quarentena, né, para que possamos frear e combater esse inimigo. Então é isso, obrigado. Quem quiser comprar o livro ou ler ele futuramente, né é Homo Deus, é o título, A Breve História do Amanhã, do Yuval Noah Harari. Nesse livro, o autor, ele... É, salienta algumas informações do, do passado humano, fala que a morte futuramente vai ser. É apenas uma falha técnica, né? Que a gente pode combatê-la e tudo. E traz muitas informações relevantes e análises do amanhã. Então é bem interessante. né? Então é isso, pessoal. Esse foi o meu terceiro episódio aqui do podcast Agenda Geopop Até mais, abraços e cuidados, hein pessoal, vamos frear essa epidemia.